0: Ahora una adivinanza. Está vivo y no se mueve, pero antes que lo pienses, no, no es verde. Es uno y muchos a la vez, pero tiene el mismo gen. A otros come, como tú, pero no es un animal. Ya lo vas a adivinar. Esta semana en Historias Cienciacionales, los hongos.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos. <tose>
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Uno de los organismos más grandes y viejos del mundo que se haya descubierto no es ni una ballena ni una secuoya. Es un hongo. Se descubrió en 1992. Pertenece a la especie Armillaria bulbosa. Se encontró en un bosque de Michigan, Estados Unidos. Los científicos que lo encontraron calcularon que uno solo de sus individuos de este hongo... Mide 15 hectáreas, pesa 10.000 kilos y ha vivido por lo menos 1.500 años. Cuando se encontró y se dio la noticia, la gente se enloqueció por verlo. Los investigadores cuentan la historia de gente que quería llegar a fotografiarlo o incluso comprar el terreno donde se encontró para cobrar la entrada. Y es que todos esperaban encontrar un champiñonzote. Pero no es el caso. Está con nosotros en cabina EMI. Emiliano Rodríguez, del equipo de Historias Iniciacionales, ¿Cómo estás mi? Hola, Víctor. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Y también nos acompaña, no, no el hongo, sino
1: Kevin Barrera Moreno. Hola, Víctor. Hola, Emiliano. Pues, Hola. Bien. Kevin es un compañero mío de la facultad y estudió biología conmigo también.
0: Excelente. Y por lo que nos han dicho, es entusiasta de los hongos.
1: Y le encantan los hongos. ¿sí? Me encantan los hongos.
0: Uno que empieza a conocerlos. puede entender por qué? ¿Por qué? Bueno, hablemos, Kevin, entonces de... ¿Por qué la gente no encontró un champiñonzote en ese bosque de Michigan? ¿Qué, ¿Qué es lo que había allí? Pues efectivamente no lo encontró porque el hongo verdadero estaba debajo de la tierra, ¿no? Exacto. Entonces,
2: eh, lo que nosotros conocemos como champiñón, ¿no? O los champiñonzotes, como mucha gente pensaba encontrarlo, pues esa es la parte reproductiva del hongo. Pero el hongo en sí estaba por debajo de la tierra, en forma de micelio.
0: Ajá. ¿no? Que un micelio lo escribimos como
2: como una telaraña, podríamos decirlo así, sí, eh, sí. que es el conjunto de hifas, que así es como se le llaman a las células, que van a constituir a este micelio, que es como una araña de cosas. Ahí sí,
0: dentro. yo me las imagino a veces como una una red de espaguetis, ¿cómo se llaman? De tallarines cristal, ¿no? que se <risa> van así bajo la tierra. Oye, ¿qué es, es, exacto,
1: o sea, ¿por qué brotan estos, pues los honguitos que nosotros conocemos, los champiñones? Ah, bueno, estos van a brotar justamente cuando
2: ellos necesitan reproducirse, cuando van a, quieren ellos ser más todavía. Eh, una forma de la, la reproducción asexual de estos es formar estos champiñoncitos, que les vamos a llamar cuerpos fructíferos, y es lo que nos vamos a comer y lo que todo el mundo conoce, y esto es lo que este, se va, con esto vamos a poder reproducir.
0: Entonces, imagínense, uno caminaba en ese bosque de Michigan, podría caminar eh, medio kilómetro, recoger uno de estos champiñones de esta, de esta especie, luego regresarse a otro medio kilómetro, recoger otro, y ambos eran órganos que pertenecían al mismo individuo. Exactamente, y tenían el mismo material genético. Por eso se dieron cuenta que era el mismo organismo. Exacto, ¿no? Y esto es una cosa muy interesante porque Johan Brun, Jim Anderson y Myron Smith, los científicos que lo descubrieron, se lo encontraron un poco azarosamente. No es que estuvieran buscando al hongo más grande, ¿no? Sino que simplemente estaban trabajando en ese bosque de Michigan, de hecho, actualmente se han encontrado hongos más grandes, ¿no? Un individuo de una especie que se llama Armillaria ostoye en las montañas azules de Oregón, también en Estados Unidos. Se calculó que tiene 900 hectáreas de largo, bueno, de superficie. ¿no? Que, o sea, es tan grande como 1,665 campos de fútbol y probablemente tiene más de 2,400 años de edad. Este hongo es más grande que un país, es más grande que Mónaco. Y lo cierto es que, pues no es una cosa rara, ¿no? O sea, es probable que haya por ahí un hongo más grande, pero como así son varias especies de hongos, pues tampoco se trata de encontrar el hongo más grande. Bueno, vamos a pasar a otra sección. Uno cuando piensa en hongos, eh, una de las cosas que puede pensar es en hongos alucinógenos. Por ejemplo, la especie Amanita muscaria, que es el clásico hongo, eh, bueno, el, el champiñón, cuerpo fructífero rojo, ¿no? que tiene este... Que ha, que ha salido en Mario Bros, en muchos cuentos infantiles. En los pitufos. Exactamente, y es un hongo alucinógeno. Porque en México hay una larga tradición de consumo de hongos, como drogas recreativas. ¿Qué pasa ahí, Kevin? ¿Son acaso los hongos una puerta a otro mundo?
2: Eh, podríamos decir que sí, ¿no? En, <risa> eh, bueno, en cuestiones religiosas, ceremoniosas. ¿Tú has
1: entrado a otro mundo con los hongos, Kevin?
2: En alguna ocasión, sí, con este Silocibe mm -hmm. y con la micotoxina Silocibina, que justamente lo que hace es, este, pues sí, efectivamente alucinar, ¿no? Sí. Va a atacar tu, tu sistema nervioso central y comienza ahí justo un, un poquito el desajuste de tus ideas. Pero obviamente, este, si tú ¿no? o el que nos está escuchando quisiera hacer este tipo de actividades, están ya súper reguladas, ¿no? Y dependiendo de incluso de tu talla, de tu peso, te van a dar la cantidad de estos hongos. Pero claro, por supuesto, estas toxinas se pueden utilizar a este tipo de
1: actividades, ¿no? Oye, ¿se sabe cómo funciona la psilocibina, la, o sea, la toxina de este hongo? Sí,
2: claro, o sea, no me sé perfectamente el funcionamiento, uh -huh. pero sé, sé perfecto que, que va a bloquear de algunos canales ¿no? de estos neurotransmisores, los va a bloquear justo para dejar de, de que estas neuronas estén conectando entre ellas, y al momento de que deja o bloquea estos canales, este, pues comienzan las alucinaciones
0: justamente. Ahora, es interesante que las llamas micotoxinas, ¿no? Es decir, toxinas provienen de los hongos, ¿no? Pero son toxinas. O sea, uno pensaría, son cosas que hacen daño. Y, y sin embargo, las usamos para obtener diferentes efectos. Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Están las
2: micotoxinas como la psilocibina, ¿no? Pero también están las micotoxinas que pueden producir una micotoxicosis sí. que son más peligrosas todavía. Uh -huh. Por ejemplo, la fiebre de San Andrés, que fue causada por un hongo... Que estuvo creciendo en un cereal y la gente no sabía que había crecido ahí, y entonces se lo comía y se enfermaba, ¿no? Y uh -huh. les daba, un, obviamente, alucinaciones, este, fiebre, diarrea, vómito, escalofríos,
1: muchísimas. Y mur murió mucha gente, ¿no? O um, sea, que justo.? Creo que es justo la fiebre de San Andrés. Todo lo que pasó en, en Salem, ¿no? O sea, como toda la cereal de brujas. De hecho, exacto,
2: mucho, mucho de eso de... estuvo relacionado con. Con eso, pero era el trigo que estaba contaminado.
1: Claro, los cultivos de trigo. De,
2: de, de, de aflatoxinas, que uh -huh. son unas micotoxinas que estaban contaminadas con este cereal.
1: Justo se han hecho estudios como de los cereales que estaban en esa época y vieron que estaban contaminados durante ese tiempo con ese, ese tipo de hongo. Claro, y, pero también entonces
0: es interesante saber eh, qué otros tipos de hongos eh, pueden producir estas toxinas que nos pueden hacer daño. ¿Cuáles son, digamos, los hongos tóxicos más conocidos o importantes?
2: Bueno, en México tenemos amanita faloide, uh -huh. ¿no? Que es como el pum de, de lo más venenoso que tenemos en México, ¿no? O uh -huh. sea, lo, sí, lo, más, lo que te debes de cuidar más, amanita faloide.
0: Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo lo
2: describes? Como un falo, ¿no? Uh -huh. O sea, justo tiene este nombre porque eh, justo tiene la forma de un falo, uh -huh. es color blanco uh -huh. y en la cabe, en la parte de arriba tiene un poquito de café, entonces eh, es bastante robusto sí. este cuando ya está en un estado maduro y este hay que tener mucho cuidado porque incluso si tú lo tocas, sí. te lo llevas, esto, esto que tú tocaste, las micotoxinas, te lo llevas a alguna mucosa, sí te puede causar problemas uh, por ahí, uh -huh, uh -huh. entonces sí hay que tener bastante cuidado con eso.
0: Pero también eh, estamos platicando un poco antes, hay hongos que no son macroscópicos, o sea, de los que no producen estos cuerpos fructíferos tan conspicuos, ¿no? Que sin embargo también tienen, eh, pueden tener efectos perjudiciales a nosotros.
2: Pues mira, vamos a dividir, antes que sigamos, hay que dividir esto en dos, ¿no? Que son los misetismos, que es cuando tú consumes un hongo macroscópico sí. y entonces eh, las toxinas que ellos traen ya te contaminan y los hongos microscópicos, las eh, toxinas que vamos a, a obtener de otra forma van a ser las micotoxicosis. Entonces tenemos micotoxicosis y micetismos que son dos cosas diferentes pero que las producen las toxinas. Ajá,
0: ajá. o sea, una es que te comes el hongo y el otra es telo, exactamente Exactamente mm. como lo que platicábamos de la fibra de mm, claro. uh -huh, uh -huh. Y ahora también es interesante que a veces no tienes que comerte el hongo para que te haga daño, sino que puede empezar a Vivir en tu cuerpo.
2: Ok, claro, por supuesto, ¿no? Esto es ya... Eh, cuando empieza a vivir ya en tu cuerpo... Bueno, mm. pues, en forma natural tenemos n hongos en el cuerpo, ¿no? Eh, tenemos en la cabeza, en, en todos lados, ¿no? La boca, sí. en todos lados.
0: Y esto lo tenemos... Casi naturalmente.
2: Exactamente, más uh -huh. bien naturalmente, naturalmente. Es, forma parte de nuestra biota, microbiota, uh -huh. Uh -huh. de nuestro junto cuerpo. y regula, Exactamente, cosas, junto ¿no? con okay. otras
1: cosas y regula también ciertas cosas, ¿no? Antes de que pase nada más, debo decirle a la audiencia que a Kevin le encanta este tema, que a mí me parece <risa> <risa> bastante repugnante.
0: <risa> bueno, ok, hablemos, hablemos para ver qué, para tratar de quitarnos eso.
2: Es que es muy importante que sí, la gente seguro. conozca
0: justo la dónde puede
2: contaminarse o dónde puede contraer estas infe infecciones, porque son infecciones, porque además la gente es súper desconocedora de este tema y hace cada cosa, ¿no? Que a mí me ha tocado ver casos clínicos donde la gente ve que tiene hongos y se pone cloro y se pone sí. vinagre y Ay, se pone no.
1: cosas terribles que no mm. deben hacer. Entonces, creo que es muy importante divulgar esto sí, y claro.
2: que conozcan, Oye, divulgar y es que, O
1: sea, tenemos... Hongos en todo el cuerpo. Exacto. Pero entonces cómo se vuelve una enfermedad. Ah,
2: justo se vuelven patógenos, se vuelven una enfermedad. Cuando nosotros tenemos el sistema inmuno, el sistema inmune, perdón, eh, bajo, ¿no? O estamos inmunosuprimidos o inmunocompetentes. Justamente es cuando estos hongos que tenemos en forma natural van a atacarnos a nosotros. Por ejemplo, tenemos Candida albicans, ¿no? Ajá, ajá. Que es eh, una levadura muy importante. Que esta esta levadura cuando pasa eh, en la boca y, por ejemplo, a los niños les da el algodoncillo, ¿sí? Que es cuando a mm -hmm. los niños les pone blanca la bol uh -huh. Pues es justo porque su sistema inmune baja un poco. Uh -huh. Y entonces es cuando les infecta, ¿no? Bueno, ya se, en lugar de ser eh, simbionte, ahora se vuelve parásito. Como uh -huh. que luego aprovecha. Exacto, aprovecha cuando tu sistema inmune baja y, y como el mismo cuerpo no puede regular esta población,
1: sí.
0: se
2: empieza a hacerse, este... Un, algo dañino. sí Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las mujeres o en los hombres, en el caso de las vaginas o el pene, lo mismo pasa, ¿no? Baja eh, tu sistema inmune y comienza ahí el asunto de, de que va a haber un problema, ¿no? O sea, que ya empiezan infecciones vaginales o...
1: ¿Como candidiasis?
0: Exactamente. ¿Sí? Wow. Eh, ahora, una cosa que también me parece fascinante de los hongos es que de la misma manera que este hongo gigantesco que encontraron estaba realmente bajo tierra... Eh, muchos de estos hongos que viven en nuestro cuerpo eh, se encuentran tan inmersos ¿no? dentro de nuestro cuerpo que es prácticamente imposible deshacerse de ellos. O si es, puede...
2: Si sí se puede deshacer de ellos, ¿no? Cuando, bueno, ya obviamente cuando ya están produciendo una infección, pero a detectarlos a tiempo, ¿no? Mm -hmm. Porque cuando estamos nosotros, con, no sé, yo con, he conocido gente que tiene 50, 30 años de evolución en una onicomicosis, por ejemplo, es, ya no se le puede quitar. ¿Me explico? Uh -huh. O igual y se muere el hongo, pero ya dejó lesiones en la piel, sí. en la uña, en el pelo, que ya no se puede remediar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, cuando tú ya veas algo anormal en tu piel, eh, uñas o pelo, pues o inmediatamente vas al, al dermatólogo, eh porque uh -huh. mucha gente va... Por ejemplo, tiene hongo en la uña y se va al podólogo, ¿no? Mm. Que no existe esta especialidad.
0: Entonces, vayan al
2: dermatólogo realmente y ellos son los que te van a decir qué es lo que tienen que hacer. Y una de las características principales es el diagnóstico, porque en el estudio que yo hice de mi tesis de licenciatura, pues justo es eso, que la gente ignora que uh -huh. debe de, primero ir al estudio, saber qué hongo tiene y después que le den tratamiento porque les dan tratamientos que son hepatotóxicos, que es otra parte muy importante les dañan el hígado y de repente, y no, y no se le quitó el hongo entonces ya no pueden utilizar más tratamiento
0: Entendido, bueno, vamos a hacer un corte para regresar y hablar de cosas un poco menos escalofriantes regresamos
1: <risa> Vamos a un corte y regresamos
0: Regresamos a historias sensacionales, estamos hablando de los hongos, ¿no? y hace ratito estuvimos hablando de hongos que pueden ser perjudiciales para los humanos, pero lo cierto es que a veces los hongos tienen estrategias que parecerían realmente macabras, pero en un ambiente natural, ¿no? Nosotros, nosotros, Emi precisamente hemos hablado de hongos que infectan insectos y que prácticamente los zombifican. ¿Puedes recordarnos rápidamente?
1: <risa> Existen muchísimos tipos de hongos que justamente lo que hacen es agarrar a algún insecto, ¿no? O sea, desde un grillo hasta una cucaracha o incluso hasta un arácnido, ¿no? Como una tarántula, y se mete a través del cuerpito como del insecto y empieza a crecer lentamente adentro de ellos hasta que prácticamente con ocupa todo el cuerpo por dentro, este, y llega al cerebro. Y entonces algo pasa en el cerebro, se está investigando qué pasa exactamente, no se sabe muy bien, pero modifica la conducta de estos insectos y entonces por eso se dice que los zombifican, ¿no? O sea, como que los, los someten a su voluntad. Bueno, que después de un tiempo se mueren. Y después de un tiempo se mueren, como que usan su cuerpo simplemente para llegar a algún lado, ¿no? O para llegar a un nuevo ambiente, o para llegar a un nuevo huésped, sí están padrísimos. Ahora, Kevin, también hay...
0: Bueno, la historia de una especie de hongo que prácticamente le pone trampas a unos gusanos microscópicos que se llaman nematodos.
2: Exactamente, son los hongos nematófagos, ¿no? Ajá. Los cuales se van a alimentar de estos eh, animalitos, que además está súper curioso cómo, cómo se comportan, porque ellos forman, con sus hifas que les platicaba, ¿no?, este micelio forman unos anillos, que son los anillos constrictores, sí. se llaman, que se van a, literal, pasa el nematodo por ahí y se inflan, pff, se inflan, y entonces lo que hacen es capturar al nemátodo sí. y obviamente ya de ahí ya no se puede mover. Pero el nemátodo no muere, sino lo que está pasando ahí es lo atrapa y empieza a degradarlo. Uh. Y
0: empieza a comérselo ahí. Entonces el hongo ya tiene comida para un mes, yo creo. Claro. Y a ver, entonces, estos organismos, o sea, si, si nos faltaban ejemplos para <risa> convencernos de que no son plantas, pues ahí los tenemos, ¿no? O sea, pra, o sea sí. ponen trampas, infectan, zombifican insectos, ¿no? Pero entonces hablemos de... ¿Qué son realmente? Porque no son plantas, Exacto. pero tampoco animales. Qué padre
2: que hagas esa pregunta, porque mucha gente todavía sigue pensando en la actualidad que los hongos son plantas,
0: ¿no? Uh -huh. Y
2: bueno, la primera característica es que no hacen fotosíntesis, por sí. eso no son plantas, ¿no? No tienen membrana celular, sino que tienen pared celular, uh -huh. que es como es característica de las plantas, pero no de los animales. Uh -huh. eh, van a tener quitina, que aunque vemos que algunos animales tienen quitina,
0: en los artrópodos. los insectos, ajá, artrópodos. Ajá, todos de, los artrópodos que tienen, Por eso sí. tienen esta, esta. Pero vamos a ver más
2: adelante que pues, los, los hongos, ¿no? Son los ancestros de uh -huh. los animales. Y por ahí va más o menos el asunto
0: también. Hay un, un rastro que tienen ahí. Pero, ¿por, ¿por qué no hablamos directamente de eso, ¿no? Porque sí. precisamente por estas diferencias y similitudes se ha situado a los hongos en el árbol de la evolución. ¿eh? ¿En dónde exactamente
2: Exacto. Bueno, eh, hay un organismo que, que los conjunta a los dos, ¿no? Donde es un como orden donde se encuentran tanto hongos como animales. Y son unos organismos, unas células que están flageladas. Entonces, eh, como ya sabemos, la vida comenzó en el agua, ¿no? Entonces, eh, en el agua también vamos a tener... Eh, a los primeros hongos, y de los cuales también los primeros animales salieron Ajá. de los del, del agua, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde comienza la, la vida con organismos unicelulares y que oh, tanto hongos como animales tienen una similitud ahí eh, reproductiva en la, en la parte de unas células eh, flageladas. Tengo el nombre, el nombre de, estas, de estos organismos, son los opistocontos, los opistocontos, justamente.
0: Ajá, que son los que digamos, nos hermanan con los hongos. Exactamente. Son, son, son más nuestros parientes de lo que nos gustaría que fueran, tal vez. Incluso, o
1: Pero... sea, estamos los animales, todo el grupo de animales, estamos más cercanamente relacionados a los hongos que los hongos a las plantas
2: ajá de hecho o sea de hecho está primero eh, en un árbol filogenético se encuentran los hongos y de ahí se desprenden los, ani los animales inmediatamente no y las plantas están como por otro lado en otra rama y por eso por la por la reproducción porque si recuerdan sus clases de, de, de micología yo no recuerdo hay algunos hongos que se reproducen o que tienen este como masculino y femenino no uh -huh. y que se van a los acuáticos que se van a reproducir por células que tienen que tener movilidad para llegar a, a unirse o llevar a cabo la reproducción producción sexual, entonces oh. pues por ahí tiene que ver más o menos.
1: ¿Como espermatozoide y yóbulo? Ah,
2: no quería llegar a, esa, a eso, pero sí, un poquito así más uh -huh. o menos uh -huh. equivalente. Uh -huh. de hecho <risa> en algunos artículos comparan a estas células, o fistocontos, los comparan mucho justo con con los espermatozoides.
0: Ok Vamos a pasar a otra sección rápidamente Ya estamos en la otra sección y vamos a hablar acerca de cómo parece que nos hemos eh, dividido los grandes papeles ecológicos, ¿no? Plantas, animales, hongos. O sea, las plantas pueden producir su propio alimento, los animales nos comemos, eso que producen otros, incluso otros animales, y los hongos tienen un papel importante ahí, ¿no? Eh, hablemos de cuál es ese papel. Bueno, el papel de los
2: hongos es fundamental en mm. el planeta, ¿no? Y el principal es el que ellos son los reguladores de la materia orgánica, Muerta, ¿no? O sí. en descomposición. Todo lo que esté muerto, ellos se lo van a tener que comer, ¿no? Y eso es la principal función en el planeta de estos. Sin embargo, obvio también. No todo lo descompone, ¿no? Uh -huh. Y no todo lo pueden obtener. Por eso es que tenemos hongos simbiontes sí. o saprófitos, ¿no? Los saprófitos son aquellos que se comen lo muerto y los simbiontes son aquellos que van a necesitar de, otras, de otros animales o de, de otras de plantas o de otros hongos para poderse ellos para poder sobrevivir, como las micorrisas, uh -huh. tenemos el, el ejemplo ahí. Los líquenes, que también es una buena un buen ejemplo, y entre otros.
1: Justo ahorita que Kevin está hablando como del papel que tienen los hongos de degradar la materia orgánica, tenemos un, un ejemplo súper claro en el planeta de qué tan importante es eso, ¿no? Y es Chernobyl
0: en, A ver, en,
1: no, sí, claro. en Ucrania. Y lo que pasa en Chernobyl es que explotó la central nuclear, pero se han hecho estudios recientes como de hace dos, tres años y en donde ven que no existen hongos y para tal caso tampoco bacterias que degraden toda la materia que está ahí ¿no? y entonces en Chernobyl parece que no pasa el tiempo uh -huh. porque todo está idéntico porque no hay hongos, porque no hay bacterias porque no hay nada que degrade toda la materia orgánica que está ahí o sea están ahí las hojas, están ahí los ahí troncos los árboles todo. los cadáveres, está muy impresionante
2: Exactamente. O sea, sí hay cosas que degraden, ¿no? Como bacterias, sí. pero la bacteria degrada muy lento a comparación de uno. ¿no?
0: Y por ejemplo, la madera, o sea, el, la sustancia llamada lignina, que es lo que le da su dureza, uh -huh. hasta donde sé, solo los hongos la pueden degradar. Exactamente, ¿no? los hongos lignícolas uh -huh.
2: justamente se los, pues, los comen. Por ejemplo, las setas que conocemos, Pleurotus ostriatus, se alimenta de eso. Y se las come rapidísimo. Sí, sin ellos
0: estaríamos llenos de madera exactamente bueno.
2: y bueno por ahí por ejemplo tenemos este un estudio que hicieron ahí en la facultad no de que pleurotus que se come la lignina que es algo súper duro también se comía la celulosa de las colillas de cigarro Ah,
1: está padrísimo, está, es, era, un, un, era
2: como una forma de bioremediación claro. ¿no? Donde un hongo comestible se comía la bueno, zeta. La, la seta, la seta Lo utilizaban, lo cultivaban junto con colillas de cigarro, paja Y lo que hacía era acabar con la colilla Degradaba la, la, la degradaba la colilla
1: Órale Yo
0: pensaba que esa, ese desecho era algo que nos iba a acompañar hasta el fin del mundo Sí
1: como las cucarachas. Pues sí,
2: exacto, pero, pero si te das cuenta, bueno, la colilla de cigarro está hecha de celulosa, uh -huh. es una planta, uh -huh. bueno, es parte de planta. Obviamente aquí lo, lo fuerte son los metales pesados que contiene uh -huh. el, el cigarro, eh, que aún no se sabe si realmente el hongo los está transmitiendo, ¿no? Pero este pero bueno, ya es un gran avance que ya supimos que el hongo se puede comer al,
1: a las colillas Esto de cigarro. Esto se hizo en la Facultad de Ciencias exacto. de la Universidad de la Nacional Autónoma de México. Uh -huh.
0: Solo por seguir la lista de, de lo que nos, los hongos hacen por nosotros a nivel global, eh, mencionaste que bien las se las voy a mencionar rápidamente para pasar a lo último. Eh, de, son aso, una asociación entre varios tipos de hongo y las raíces de las plantas, que son benéficas para ambos. ¿no? Para las plantas son benéficas porque los hongos pueden fijar, es decir, transmitirles muchos de los
1: ¿Nutrientes? de
0: los nutrientes que ellas de alguna manera no podrían... Eh, absorber o lo podrían absorber muy lento ¿no? y entonces se ha observado que en prácticamente todos los bosques casi todos los árboles tienen micorrizas y esto les permite llevar una vida mucho más saludable, saludable ¿no? es decir a, incluso ¿no? los bosques este, se los debemos en gran parte a los hongos
1: pues hay plantas que no pueden vivir sin micorrisas, ¿no? como, como, hecho, las como las orquídeas Como las orquídeas, bueno no todas las
2: orquídeas pero algunas, los pinos se ha visto que los pinos tienen micorrisas en la Universidad de Tlaxcala, hay un, una persona que estudia justamente esto de los pinos y las micorrizas, y se dio cuenta que si le quitas
1: la micorriza, se seca el, el árbol.
0: Así, así de fuerte así la Así de relación. fuerte,
1: exacto, se, se lo quitas ah, y ¿sí? se, muere, ¿sí? se muere. Algo padre es que una orquídea es la vainilla, así que todos los que cocinen y quieran comer cosas ricas, le deben eso a los hongos. Hablando de cosas ricas,
0: le debemos algo a un hongo unicelular, llamado levadura. Ay, oh, la cerveza. Los cerveza y pan, por supuesto. Y también a otro hongo le debemos los antibióticos. Claro. ¿No? Penicillium. Penicillium. A Penicillium le debemos el, los uno de los
2: antibióticos no, que ya el... casi no se utiliza justo porque ya pues fue de los el primero que se descubrió
0: y el que se terminaron por por recetar los médicos, ¿no? Ese fue el primero. Y para terminar el programa en estos últimos dos minutos, hablemos de, bueno, hongos comestibles para antojarnos oh, un poquito. ¡Oh, qué rico! ¿Danos alguna recomendación, Kevin? Bueno,
2: entre todos los hongos que mm. hay, ¿no? Seguramente los más comerciales son los champiñones, ¿no? Los famosísimos champiñones. Las setas, que es este pelorito que es riquísimo en un caldo.
0: un sí, caldo El alpeño, ¿no? Mm. Solo
2: que no las crezcan con colillas de cigarro. Por favor, porque todavía no está <risa> bien estudiado. Sí, no, es no. Lo que pasa <risa> con esto... Pero aún así están muy ricas. Eh, tenemos las trufas, por ejemplo, que son muy caras. Y que incluso está bien curioso cómo se buscan las trufas. Porque las buscan los perros, buscatrufas. O los cerdos en, en Europa, ¿no? Eh, han intentado tener este cultivo, pero
0: no se puede. Y las trufas son micorrisas.
2: Exacto. También, de hecho, son micorrisas. Porque de esas los están abajo del, del suelo, ¿no? Y tenemos por ahí también amorquela, ¿no? Una amorquela riquísima con queso.
1: ¿Qué es la amorquela? Este,
2: es un hongo muy rico, no lo has comido. Ah, portobelo, portobelo es el champiñón que común pero lo dejan crecer más todavía. Ah. Exacto, lo dejan crecer más y por eso está más, negue, más cafezoso, pero lo dejan crecer más. Y ya cuando está muy crecido, lo cortan y listo. ¿Pero es la Hamburguesas misma de Portobelo. Sí, es la misma especie. Es la misma, es la misma, la misma, la misma especie. De hecho, una hamburguesa de Portobelo, les recomiendo que, que la coman. Este será mi próximo negocio. <risa> Muy bien. La receta, pues, agarran un portobelo y lo ponen en la plancha <risa> con un poquito de mantequilla y listo. Y entre dos panes y normal. ¿Y es vegetariana?
0: Sí. Nada claramente. de carne. <risa> Muy bien. Bueno, podemos hacer como conclusión que los hongos, os hemos hablado de cosas buenas y malas, pero ellos no son buenos y malos de por sí, sino simplemente son, ¿no? Llevan una existencia extraña, sí, pero pues es su extraña existencia fúngica, Igual que nosotros llevamos la nuestra y las plantas la suya. Muchas gracias, Kevin, por habernos acompañado. No, hablado, muchísimas ¿no? gracias a ustedes por haberme invitado. ¿no? Entonces, esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a Kevin, a Emi, parte del equipo, gracias a Emi. Siempre un placer. Si ustedes quieren contactarnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o en correo como Historias arroba gmail.com. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos